1: 네. 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 있는 김준일의 1, 박원석의 석, 1석 2조. 자, 박원석 전 의원, 김준일 뉴스업 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 2022년 마지막 주 시간 참 빠릅니다. 자, 두분올한해 정치권 돌아보시면 무엇이 가장 마지막에 기억이 남는가. 박 의원님.
0: 아무래도 뭐 대통령 선거와 정권 교체죠 아, 올해 있었던 가장 큰 정치적인 사건이었고 네. 또 이벤트였고 또 이제 정권 교체를 통해서 정치 경험이 전무했던 음. 검사 출신의 윤석열 대통령을 선출하고 나서 많은 분들이 좀 기성 정치와는 다른 음. 새로운 면모를 기대했을 거라고 생각합니다. 네네네. 근데 지금까지는 네네. 그런 기대가 그렇게 만족스럽지 어. 않을 것 같고요. 평균적으로 봤을 때. 새해에 국정 기조가 좀, 물론 최근에 이제 대통령 지지율도 좀 오르고, 이제 국정이 본궤도에 오르는 거 아니냐, 네. 이런 평가나 전망들이 있는데, 새해는 올해보다 나은 모습을 보일지 음. 한번 지켜보겠습니다.
1: 아, 기성형치와 다르지 않다. 실망스럽다. 음. 이런 얘기셨는데, 어, 좀 많이 다르지 않나 싶기도 한데,
2: 김지일 대표님은 뭘 꼽으시겠어요? 제가 박원석 의원님하고 방금 올해 뭐 꼽냐고 물어보니까 네. 정권교체 꼽겠다 그래서 네네. 아 올드하다 진짜. 아. 아, <웃음> 누구나 예상할 수 있는 저런 거를 꼽아오시냐. 대놓고 앞에
1: 있는데 그렇게 <웃음> 비판해도 됩니까? 네,
2: 서로 이렇게 비판합니다. 저보고 네네. 정치를 일면만 본다고 지난주에 아. 얘기하셨잖아요. <웃음> 복수전이네요. 복수전. 도 <오늘도 웃음>
1: 마찬가지일 겁니다. 아 복수혈전입니다. 말씀하세요.
2: 저는 올해 여러 가지가 있었지만 은 가장 상징적인 게 바이든 날리면 논쟁이었어요. 아 네네. 아. 바이든 날리면 논지. 아, 그러니까, 이거, 이런 거가 어. 국가의 이슈가 될 수다 있구나. 그리고 이런 <웃음> 네. 거를 우길 수도 있구나. 음. 그래서, 아, 이게 국정 기조라는 게, 그니까 그, 최근에 월드컵이 끝나고 대통령의 그 국가대표팀 초청한 다음에 <웃음> 네. 그렇게 말씀하셨어요. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음, 이, 이 말에 큰 울림을 받았다. 어. 앞으로도 꺾이지 않으시겠구나, 이분은. 아. <웃음> 예, 참, 이런 거 가지고, 논쟁을 벌였다라는 것 자체가 화제가 아니었나, 그렇게 생각합니다.
1: 네, 화제다. 자, 그런데 이제 그, 윤대통령, 새해를 맞아서, 통상은 이제 신년 기자회견, 많이 했죠. 열례 기자회견. 근데 안 하고, 지금 TV 생방송을 통해서 대국민 메시지를 발표하겠다. 자, 지금 조선중앙 등뭐 이른바 보수매체 쪽에서도요, 대통령이 취임 첫해 신년 기자회견을 생략하는 것, 좀 비판적인 논조들이 나와요. 그 이유는 어떻게 보십니까?
0: 아니, 당연히 비판을 할 만하죠. 게다가 이제 도어 스태핑 중단 이후에 음. 이른바 이제 쌍방향 의사소통을 중단했잖아요. 네네. 단절한 셈이고, 윤대통령이 검사 시절에 기자들하고의 접촉을 마다하지 않고 네네. 오히려 적극적이었다. 음. 근데 이런 평가들이 있는데 지금 태도하고 너무 다르잖아요. 그런데 네. 잘 생각해 보면 은 검찰식 소통 방식에 적극적이었던 것 같아요. 아. 왜냐하면 언론 관계에 있어서 검찰과 언론 사이는 검찰이 절대 갑입니다. 네네. 정보를 갖고 있기 때문에. 음. 그 정보를 아, 이른바 이제 떡밥 주듯이 음. 흘리면서 음, 자신들이 원하는 어떤 기사의 방향 혹은 여론조성 이게 음. 특수부 검사들이 잘하는 언론 플레이잖아요 거기에 쌍방향 소통이라는 건 없고 언론에 의한 평가라는 건 별로 따르지 않습니다 어, 그런데 대통령이 돼서도 그런 식의 소통을 원하는 것 같아요 음. 그런데 정치권에서 그럴 수가 있습니까 정치권에서는 정치권이 값도 아닌 데다가 임기가 정해져 있어서 임기가 지나면 은 이제 역사의 뒤안길로 사라지는 사람들이고 당연히 실시간으로 이제 국민이나 언론의 평가의 대상이 되는데 근데 이런 쌍방향 의사소통이 불편하다고 이렇게 단절하고 검찰식 소통 방식을 계속 고집한다면 네. 저는 결국에는 여론으로부터 스스로 고립을 자초하는 길이 될 거라고 음. 보고요. 결국 하고 싶은 말만 하고 보여주고 싶은 것만 보여주는 거는 진정한 의미의 소통이 아니고 소통하는 척을 하는 건데 네. 그러니까 이제 그러면 청와대를 나온 그 명분은 도대체 어디 간 거냐 국민과의 소통을 위해서 제왕적 대통령의 상징을 벗어나겠다 음. 이러고 이제 청와대를 나왔고 여러 가지 논란이 있었지만 그에 대해서는 긍정적인 평가를 받았단 말이에요 그런데 도어 스토핑 중단한 것도 모자라서 음. 도어 스태핑에 대해서 여러 가지 평가가 있었으니까 아예 언론과의 관계를 일방향으로 결정짓겠다고 나온다면 저거는 민주정치의
2: 지도자의 면모는 아닌 거죠 네, 도어 스태핑 세도 안 할까요? 안할것 같아요. 아, 안할것 같습니다. 네, 네, 모르겠습니다. 그러니까 음. 어떤 방식으로든 추후에 할 수는 있는데 지금 방식은 지금까지 네. 해왔던 방식은 안할것 같고요. 네. 뭐 새, 신년에 대국민 메시지 하는 거 저는 환영합니다. 네, 네, 네. 대통령이 어떻게 국정 운영할지에 을 대해서 말씀하시는 거를 네. 뭐 우리가 경청할 필요도 있고 그거를 네. 보고 판단할 필요도 있으니까요. 네. 다만 기자회견을 안 한다라는 거는 쉽게 얘기를 하면은. 이런 거 같아요. 아. 어떻게 올린 지지율인데. 아. 기자회견하면 또 깎아먹을 거 같아. 네네. 두려움이 있는 것 같습니다. 어. 제가 보기에는. 그러니까 도스텝 뭐안 하고 지금 음. 이렇게 하면서 정책에 좀 집중하면서 올랐는데. 근데 이거는 어, 비겁한 거죠. 에, 에, 에. 노무현 대통령 예전에 존경한다고 그랬거든요. 네네. 노무현 대통령 150번 이상 했습니다. 기자회견. 아, 음. 노무현 스타일로 가시길 바랍니다. 자, 그런데 이제 이런 거예요. 신년 기자회견도 대통령실 약간
1: 모호성이 있는 게 아직 정해지지 않았다. 요 얘기를 하고 있기 때문에 단정적으로 얘기가 좀 어려워요. 근데 TV 생방송을 언급은 했는데 요거 아직 결정되지 않았다. 그러니까 오늘이 26일이고요. 1월 1일 신년이 오는 일요일입니다. 자, 그런데 이게 아직도 미정이다. 이거 어떻게 보십니까? 보 문제죠. 그러니까
0: 신년 첫 주에 보통 하는데 대통령이 신년사를 하든 기자회견을 하든 근데 그걸 이제 아직 미정이라고 얘기하는 거는 사실은 언론들이나 국민들한테 예측 가능성 굉장히 떨어뜨리는 거잖아요. 음. 그리고 대통령실의 여러 가지 지금 그 대통령실 운영이 너무 즉흥적이다. 근데 이런 음. 평가들이 있어요. 특히 여권 내부에서 나오는 평가가. 이제 그런 것과 저는 괴를 같이 한다고 음. 보고 물론 신년 기자회견을 안 한다고 단정했을 때 제기될 수 있는 비판을 음. 굳이 듣지 않으려고 보류하고 있다 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 누가 봐도 저거 안 하는 거지 않습니까? 음. 그리고 한편으로는 이제 신년 기자회견이 아닌 신년사를 생중계로 하겠다 음. 이걸 한편에서는 이제 슬슬 흘리고 있는 상황이어서 조금 투명하고 솔직하게 저는. 대통령실이 국민들이나 미디어하고 소통을 했으면 좋겠어요. 그러니까 언론하고 불편함은 역대 어느 정권도 다 언론하고 편한 정권은 없었습니다. 그게 어떻게 보면 언론과 권력과의 관계의 본질이에요. 그런 불편한 긴장감이라는 게. 근데 그거를 능히 감내하면서 또 소통을 하는 것이 그게 어떻게 보면 은 어, 권력의 의무 아니겠습니까? 그런데 그런 의무를 지지 않겠다고 하는 거는 과거에 이제 제왕적 대통령제 대통령으로
1: 돌아간다라는 비판을 받아도 할 말이 없다고 봐요. 네. 자, 김준일 대표님 네. 팩트체크를 좀할게 있습니다. 예. 어제가 이른바 크리스마스 성탄절인데 네. 속보를 보고 음? 하고 좀 놀랐던 게 윤석열 대통령이 이제 어린 시절에 다니던 교회 예배에 참석을 했다. 성탄 예배에. 그런데 속보가 이런 주, 한 줄이 딱 떴어요. 모든 문명은 예수님의 말씀에서 나왔다. 이게 음. 종교적인 표현인데, 아, 대통령이 이런 표현을 쓰셨나? 그랬는데 또 이런 얘기가
2: 나왔어요. 헌법 체계가 성경에
1: 나온다. 음.
2: 자, 맞습니까? 그러니까 정확하게 워딩이 이랬습니다. 네. 법학을 공부해 보니 어. 헌법체계나 모든 질서 제도가 다 성경 말씀에서 나왔다는 것을 알게 됐다. 아. 지금 우리가 누리고 있는 모든 문명과 질서가 예수님에서, 예수님의 말씀에서 나온 것이다 라고 얘기를 했어요. 네, 네, 네. 아... 부처님 오신 날에는 무슨 말씀 <웃음> 하실지 굉장히 두렵습니다, 네네. 개인적으로. 네네데 헌법을 공부하셨는데, 네. 잘못 공부하셨어요, 그러면은. 아. 이런 말이, 뭐, 그러니까 정확하지가 않아서 이게 뭘 네네네. 말씀하시는지는 모르겠는데, 네. 댓글, 베스트 댓글에 이런 얘기가 있더라고요. 예. MB는 서울을 봉헌하더니 윤석열은 나라를 봉헌하겠네, 아, <웃음> 나라를 바치겠네. 네. 아 그때 그 서울시장 시절이죠? 서울시장 시절에 네네. 서울을 서울시를 봉헌한다라고 해서 네, 얘기... 기도회에
1: 참석해서 예. 그 얘기를 해서 논란이 컸죠.
2: 예예 예. 그렇게 얘기를 했는데 이게 그러니까 아무리 덕담이라고 하더라도 네네. 이제 법의 수호자잖아요, 대통령은. 그러고 헌법 체계가 다 여기서 나왔다. 어. 어 저는 귀를 의심했고 조금 이런 과도한 레토릭을좀 자제해 주셨으면 좋겠다. 게다가 검사 출신이고 지금 사복고시도 붙으신 분이잖아요. 그런데 <웃음> 아, 뭐 아주 틀린 말은 아니에요.
0: 아, 그래요? 그 성경에 살인하지 말고 가늠하지 말라고 나오는데 헌법에도 나오잖아요. 아, 쉽게면. 아, 네. <웃음> <네네네네. 웃음> 그런데 래서 그런 얘기가 예수님 말씀에만 있습니까? 아. 부처님 말씀에도 있고 공자님 말씀에도 어, 있잖아요. 네. 어, 이게 성경이든 불경이든 아니면 유교의 경전이든 네네네. 아주 오래된 어떻게 보면 은 문명의 기원이자 철학 같은 네, 네. 거기 때문에 다 바탕이 있죠 거기에. 음. 근데 이제 헌법을 수호하는 대통령이라면 저런 말씀을 하시면 안 되는 게 우리 헌법은 종교 분리가 원칙이고 음. 국교를 두지 않는 것을 원칙으로 하고 네, 있습니다. 네, 그러니까 헌법정신하고 저런 말씀은 자칫 오해를 빚을 수가 있어요. 그래서 종교적으로 치우친 그런 네. 발언을 정치 지도자들이 하지 않는 게 어쨌든 종교 국가가 아닌 이상 네, 미국처럼 네. 기독교 국가이거나 네. 아니면 많은 무슬림 국가들처럼 네. 그런 국가가 아닌 이상 어, 저런 치우친 발언을 하지 않는 게 저는 정치인한테 금도고 원칙인데. 네네. 아니, 김준일 기자 말대로 그럼 부처님 모신 날은 어떻게 하시려고 저런 말씀을 아하. 하시고, 어, 또 다른 송균관이나 이런 데 찾아가서는 어떻게 말씀하시려고 <웃음> 저런 얘기를 하시는지. 네. 제가 보기에는 뭐 크게 뭐
1: 문제를 삼지 않아서 그렇지 음. 일종의 실언이죠. 실언이다. 자 이게 성탄절이긴 하지만 특정 종교를 언급해서 이게 온라인 커뮤니티에서 좀 논란이 벌어진 것 같아요. 이제 보니까 미국이 기독교 국가다라고 우리가 흔히 생각하는데 거기도 종교가 많잖아요. 음. 오바마 대통령 시절에는 메리 크리스마스가 문제가 돼서 이 크라이스트가 들어있으니까 그냥 아이 해피 할로데이 음. 이렇게 얘기하고 넘어가는 걸로 미국도 많이 좀 풍습이 바뀌었더라고요. 자 성탄 예배 보니까 이제 김건희 여사가 이제 함께 동행을 했습니다. 김건희 여사가 이달 들어서만 1 3 번의 공개 활동을 했다. 이 대통령실이 제공한 사진으로 이제 알려졌는데요. 어, 올해 김건희 여사의 행보 어떻게 평가하시고 내년
2: 전망은 어떻게
1: 하시는지, 김준일 대표님은요?
2: 저는 뭐 갈수록 좋아지고 있다라고 봅니다. 그러니까 음. 익숙해지고 있다 쉽게 아, 얘기하면은 이런 의례, 의전 이런 거에 익숙해지고 있고 네. 처음에는 너무 아마추어틱하고 좌충우돌하고 네. 본인의 의욕이 앞섰는데. 최근에는 언론을 대동하고 행사에 갔어요. 예, 예. 저는 그게 큰 발전이라고 봅니다. 그렇게 어. 진작에 했어야 된다고 박원석 의원님도 저도 그렇게 얘기를 했잖아요. 네네네. 그런 부분에 있어서는 이제 좀전보다 나아졌다는데 긍정적인 평가를 할 수가 있는데 다만 이게 조금 실질적이었으면 좋겠어요. 음. 예를 들면은 최근에 한 가족 부모, 한부모 가족, 한부모 네네, 한 부모 가족, 한 부모 가족에 관련해서 이제 뭐 방문도 하고 그러면서 아이도 안고 지원을 현실화 하겠다 뭐 이런 네네네. 얘기를 했거든요. 근데 여당에서 최근에 이제 예산안 통과시켰는데, 이를테면 청소년 한부모 양육, 이거는 올해보다 17.7% 내년 삭감했고요. 아. 복지시설 지원 예산도 19.2% 삭감했습니다. 네네. 그리고 뭐 일자리, 청년 뭐 일자리 예산도 20.2% 삭감을 했어요. 음. 그러니까 제가 얘기하는 거는 이런 거는 조금 이미지만 하지 말고, 네. 직접 뭐 좀, 뭐 물론 이제, 대통령 여사가 김건희 여사가 할수 있는 건 아니지만 은 그런 네네. 거가 있으면 말로만 이렇게 때우려고 하면 안 되죠. 예, 예, 예. 그러니까 실질적으로 이런 식으로 약간 양도구역처럼 하는 네. 게 그러면 정부 여당에서도 뭔가 좀 뒷받침을 하는 게 뭐가 있어야 될거 아, 아니에요. 그 아. 정도의 해야지 이미지로만 뭔가를 하려고 하면 안 된다 이렇게 네네. 말씀드리겠습니다.
1: 그래 네. 실질적인 지원이 좀 있길 바란다. 자 지금 연말이다 보니까 이제 3면 나왔습니다. 3면 그런데 가일부에서도쭉 다뤘지만 이제 이명박 전 대통령, 김경수 전 경남지사 얘기만 주로 많이 나오는데 내용을 보면 뭐 최경환 전 부총리나 원세훈 전 국정원장, 남재준 전또 국정원장 쭉 있어요. 블랙리스트, 화이트리스트 사태로 기소됐던 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 장관 등 국정농단 관련 인사들이 대거 특사명단에 포함이 됐습니다. 불법 사찰로 실형을 받았던 우병우 전 민정수석. 사명 복권 명단에 또 이름을 올렸어요. 이번에 사면 상황 어떻게 보세요? 박 의원님.
0: 글쎄요. 저는 대통령의 특별 사면권은 나중에 우리가 개헌을 한다면 음. 없애야 된다고 봅니다. 없애야 된다. 이제 이게 제이 근대의 법치에 대한 관념하고 맞지 네네. 않고 법치주의에 대한 이제 과도한 예외를 음. 인정하는 거기 때문에 일반 사면권은 사람을 대상으로 하는 게 아니고 어떤 특정한 죄를 대상으로 하는 거고 네. 국회의 동의를 받아야 되기 때문에 그거는 최소한의 견제장치가 있는데 원래 이 대통령의 특별사명권은 과거의 왕들이 행사하던 그런 권한이거든요. 네네. 지금도 똑같아요. 음. 다만 이제 특별사명권을 행사함에 있어서 이게 이제 사명권 남용에 해당하지 않는지 네네. 형평성에 부합하는지 이런 정치적 고려를 하죠. 네. 근데 이번에 이제 특사 논란은 그런 정치적 고려가 없이 음. 이게 너무 한쪽으로 기울어진 그런 어떤 내편통합, 국민통합이 아닌 내편통합 사면 아니냐. 이런 비난이 나오는 것 같아요. 김경수 지사 뭐 죄질이 나쁘다 한마디로 복권까지 해줄수 없다라는 건데 물론 죄질이 좋다고 할수 없죠. 그런데 죄질을 추상적이거나 주관적인 게 아니고 객관적으로는 어떻게 우리가 평가할 수 있을까요? 형량으로 평가하는 거잖습니까 그에 비하면 이명박 전 대통령 훨씬 더 중범죄자예요. 그리고 본인이 반성의 기미도 없고 그런데 거기는 사면해 주고 그다음에 그 벌금도 다 면해 주는 그런 어떤 조치를 취하면서 김경수 전 지사 같은 경우에는 우리 편이 아니다라는 음. 이유로 일정의 이제 국민권 행사의 족쇄를 여전히 채워놓겠다. 이게 이제 과연 형평성에 부합하느냐. 게다가 음. 원세훈 전 국정원장도 지금 사면대상으로 네네. 거론되는데 그분은 국정원이라는 국가정보기관의 수장인데 네. 국가정보기관을 동원해서 여론조작을 펼쳤잖아요. 네. 네. 그리고 그로 인해서 한 14년 2개월 정도의 형을 받았는데 네. 과연 원세훈 전 원장이 김경수 지사보다 죄질이 덜 나쁘다고 할수 있느냐 아. 아, 그런 측면에서 좀 납득이 안 가는 네. 그런 조치를 취하고 있고 아직 사면 명단이 확정이 안 됐습니다만 네, 네. 지금 줄줄이 거론되는 분들이 보면 다 국정농단 사건의 몸통들로 예, 예. 연루가 돼서 윤석열 대통령이 검사 시절에 음. 그리고 한동훈 반마부 장관이 검사 시절에 처벌한 사람들이에요. 네. 그 대통령이 사면권을 행사하더라도 그게 어쨌든 법치주의의 일관성을 흔들면 안 되는데 본인이 구속시키고 본인이 처벌해놓고 본인이 그 당시의 정치적 상황 때문이었다라고 얘기를 하고 지금 다 사면을 한다면 이거는 글쎄요. 어떤 전직 검사로서의 법치주의에 대한 본인의 어떤 일관성마저도 제가 보기에는 부정하는 그런
1: 사면이 아닌가 싶습니다. 자 지금 국민의힘 뭐 전당대회도 결정되고 관련 얘기도 있는데 이건 내년이 시작돼도 계속 이어질 얘기이기 때문에 시간 관계상 이제 민주당 이슈로 넘어가 보겠습니다. 전국 민생 투어 중인 이재명 대표 문재인 전 대통령 양산 사절을 방문한다. 이런 소식이 나왔는데, 자, 당에서는 새해 인사와 덕담을 듣는 것 뿐이다. 이렇게 해명했습니다만, 지금 검찰 소환이 임박했잖아요. 좀 속내, 어떻게 분석하십니까?
2: 이재명 대표의 속내요? 네. 어, 뭐, 당 친문들 이제, 어떤 다독이기 음. 뭐뭐 이런 걸로 볼수 있을 텐데 뭐 지금 현역 친문 의원들이 이런 걸로 이렇게 뭐 우리가 그러면 이재명을 지키겠습니다 이렇게 나설것 같지는 않아요. 음. 지금 워낙 이제 정치 상황이 복잡하고 민주당 의원분들 얘기를 들어보면은 아. 친명 말고 핵심 측면만고 전체적으로 의원들은 이거에 대해서 어떻게 하면 좋지? (웃음) 이런 거예요. 그리고 입장 표명도 사실은 하기를 좀 꺼려해요. 그러니까. 이거를 뭐 아예 방탄을 뭐 지켜야 된다 아니면 말아야 된다 이것도 하기도 어려울 정도로 지금 전체적으로 어떻게 검찰 수사가 진행될지도 모르겠고 그러니까 뭐 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 뭐 이재명 대표가 만나는 거야 뭐 자유고 또 노무현 대통령도 만나는 거야. 권양숙 여사도 만난다고 하니까 그거야 뭐 자유인데 이게 무슨 그러니까 검찰 수사를 바꿀 수 있는 건 아니잖아요. 이게 네, 네. 그러니까 민주당이 혼연일체가 돼서 음. 이거 검찰의 야당 탄압에 맞서는 거를 기대를 하는 것 같은데 그렇게 음. 쉽게 될것 같지는 않아요. 지금 뭐 이렇게 생각들이 너무 다르더라고요. 네,
1: 네. 그러면 박의원님그 네. 만남이 문전 대통령과 네. 이재명 대표 만남이 성사될 것이냐, 또 성사가 된다면 이 대표 쪽에게 도움이 될 것이냐 어떻게 보십니까? 글쎄요, 뭐, 이재명 대표는
0: 어쨌든 뭐 그런 기대를 하고 만나는겠죠. 그래서 민주당과 이재명 대표와 문재인 대통령 다 공동 운명체다. 때문에 지금 윤석열 정권에 이런 정치보복에 함께 맞서야 된다. 이런 이미지 분위기를 조성하기 위해서 네. 만나는데 문재인 대통령은 아마 만나도 원론적인 말씀 정도를 하시지 않을까 네. 싶고요. 어~ 그리고 이재명 대표의 지금 당장에 이제 출석 뭐~ 내일입니까 모레입니까를 포함해서 우리 당 속내가 복잡하겠죠 어~ 그리고 그에 대해서 의견이 분분한데 근데 사법 리스크 이른바 사법 리스크로 이렇게 뭉뚱그러져 있는 이재명 대표와 관련된 검찰 수사가 지금 한두 건이 아닌 거거든요 그러니까 피한다고 피할 수 있는 음. 게 아니기 때문에 제가 보기에 정면 대응을 해야 된다. 음. 이번에 28일 날 아마 불출석으로 거의 지금 결론이 난것 같은데 글쎄요. 그걸 왜 불출석하는지 저는 어. 잘 이해가 안 돼요. 아, 그럼 나가는 게 옳다? 네. 저는 나가는 게 옳다고 보고 저는 정면 돌파할 만한 사안이라고 보거든요. 왜냐하면 사실관계에 있어서 쌍방이 다른 얘기를 하는 게 없습니다. 검찰이 뭘 사건을 부풀리거나 조작하거나 음, 일방의 진술을 가지고 하는 게 아니라 음. 저건 순수한 법리적 쟁점일 가능성이 음. 커요. 그러면 은 자치단체장들이 앞으로 기업을 유치하거나 시민 구단을 위해서 후원을 유치하는 이런 적극적 행정을 하지 말라는 얘기나 다름없거든요. 때문에 오히려 그런 어떤 쟁점을 부각시키면서 어 저게 이제 뭐 출석을 안 한다고 사건이 없어지지가 않잖아요. 네. 아마 이재명 대표 쪽에서는 서면으로 그러니까 포토라인에 서지 않는 네, 모습으로 네. 어, 가름을 했으면 하는 바람이 있는 것 같은데 앞으로도 사건이 많기 때문에 네. 언젠가는 그런 장면이 오는데 성남의 부시 사건마저도. 이 사안을 좀 중립적인 위치에서 지켜보는 국민들한테 뭐가 캥겨서 저러는 거 아니야? 음, 라는 느낌을 음, 음, 음. 줄 필요는 없다고 봐요. 그런 면에서 저는 일반적인 예상을 깨고 출석해서 어, 오히려 정면 돌파하는 게 낫지 않은가 음, 이런 생각인데 뭐
1: 그럴지는 지켜봐야 될것 같습니다. 지켜보죠. 자, 더불어민주당이 윤석열 사단이다 하면서 이제 이재명 대표 수사 검사들의 명단과 얼굴을 공개한 일이 있어요. 음. 이게 논란이 이제 벌어졌는데 한동훈 장관은 좌표 찢기고 조리돌림이다 이렇게 이제 비판을 했고 민주당 쪽에서는 이거 홈페이지 기사에 다 공개된 걸 우리는 정리했을 뿐이다 이런 건데 이건 어떻게 보십니까?
2: 일단 뭐좀 정치적 수식어를 빼고 네. 보면은 이제. 2017년부터인가? 2016년부터인가? 그 수사 실명제가 도입이 돼가지고 네. 불기소를 하든, 아니면 음. 기소를 하든 공소장에 기소검사뿐만이 아니라 수사검사까지 다 이제 넣는 걸로. 이름은 그렇게 들어가요. 예, 이름 들어가요. 그러니까 뭐 사진은 없죠, 당연히. 음. 뭐, 거기에 이제 사진을 찾아서 이제 넣은 것 같은데. 네. <웃음> 그래서 이게 이제 비밀 정보를 만약에 뭐 절대 공개해서는 안될 비밀 정보를 공개한 것은 아니다. 아. 라고 얘기를 뭐드릴수 있고 좌표 찍기에 대해서는 저는 조금 의견이 있습니다. 이거를 어. 이제 좌표 찍기로 볼수 있느냐라는 네네. 부분이 있어요. 왜냐하면은 좌표 찍기는 이거 이렇다면 전화번호까지 공개를 하고 아. 여기에 예예. 이 사람들한테 이제 압력을 넣나 왜 음. 무언의 메시지들이 있으면 모르겠는데 그건 네네. 아니거든요. 다만 이제 이게 그런 느낌이에요. 그러니까 이게 쉽게 얘기를 하면은. 검찰의 수사는 야당 탄압이다. 음. 그래서 뭐 이를테면은 진보진영에서 친일 부역자 명단 뭐 공개하고 뭐 그러잖아요. 네네네. 그렇게 얼굴하고 이름하고 맞아요. 해서 이 사람이 무슨 죄를 지었고 뭐 예, 예, 예. 그런 느낌입니다. 아. 그러니까 이 사람들도 검찰 부역, 윤석의 검찰 부역자 명단 뭐 이런 식으로 아. 하는 거예요. 예, 예. 그래서 이거는 정치적으로는 충분히 논란이 될수 있다라고 보고 음. 저는 정무적으로 이게 옳은 판단인가는 사실 들어요. 그러니까 이게 뭐냐면은 민주당과 검찰이라는 대립구도를 가지고 프레임을 가지고 가는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이거를 그 언제까지 가지고 갈 거냐 이거는. 음. <웃음> 그러니까 수사가 한 건이 아니라 지금 한 대여섯 건이 굴러가고 있는데 언제까지 이렇게 가지고 갈 거냐. 정무적으로 네. 저는 이거는 옳지 않은 판단이다라고 생각을 합니다. 그래서 네. 뭐 박원석 의원님 말씀하셨지만은 이 건은 저는 출석을 하는 게 맞다고 봐요. 음. 이 건은 진짜로 뭐 법리적으로 지금 다퉈야될 문제이기 때문에 좀, 이게 좀 구분해서 좀볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 네. 어느 사안, 어느 시점인가뭐 불구속으로라도 기소를 하게 되면 또 재판정을 안 이나갈 수 없는 상황이 이제 도래하겠죠. 그렇죠. 알겠습니다. 자, 이제 우리 전공법으로 대응하는 게 낫다. 두 분의 이제 의견 일치했고요. 끝으로 이거 하나 여쭤볼게요. 이낙연 전 대표가 또 오랜만에 등장을 했습니다. 그 어제 별세한 조세희 작가를 애도하면서 대한민국이 방향을 잃고 있다. 자, 어찌보면 이제 윤석열 정부를 비판한 것이고. 근데 조기 귀국 대신에 예정대로 내년 5월이나 6월에 귀국할 가능성이 크다. 이렇게 또 이제 알려지고 는 있는데 이 시점에 SNS에 글을 쓴 의도 정치인으로서 박 의원님 어떻게 좀 해석하셨습니까? 글쎄요.
0: 변영윤 교수님이나 조세희 작가가 최근에 이제 별세를 했기 네네. 때문에 그걸 이제 그 추모하면서 네. 이런 글을 쓴 거기 때문에 뭐 특별한 어떤 정치적 행간이나 의미가 음. 있다. 보기보다는 그냥 뭐할 만한 시기에 자연스럽다 할 만한 계기를 통해서 할 만한 얘기를 한 거라고 보는데 그와 별개로 요즘에 이낙연 대표가 좀 분주하다, 분주하다. 눈에, 눈에 보이지 않게 네네. 이런 이런 얘기들이 조금씩 들려와요 예. 별로 평소에 연락안 하셨던 분들한테 어. 텔레그램이나 SNS로 연락도 자주 하고 네네네. 이런다 그래요 아마 귀국 준비를 하는 거겠죠 네네. 게다가 이재명 대표 사법 리스크로 민주당의 이제 리허십의 위기가 오고 있기 때문에 네네. 그로 인해서 몸은 미국에 있지만 아. 마음은 어쨌든 대한민국에서 바쁘게 움직이고 네네. 있지 않을까 이렇게 생각합니다
1: 자, 김일 대표님 연락 받으셨습니까? 못 받았고요. 안 하실 (웃음) 겁니다. 아, 예. 로 친하진 않으시고요. 아, 예. 뭐,
2: 중요한 거는 어쨌든 지금 정치적 공간이 넓어지고 있다. 아. 다들 그렇게 보고 있어요. 그래서 아. 박영선 전 장관, 뭐, 임종석 실장 등등 해서 다들 기지개를 펴고 있다. 뭐, 아. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 새해에 주목할 대목 한 가지로 또 짚어두도록 하죠. 자, 일석이죠. 박원석 전 의원, 김준일 대표와 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.